0: Olá, queridos, bom dia. Hoje é dia 18 de fevereiro do ano 2022, sexta-feira. Estamos terminando a nossa semana, nos preparando para o shabbat, o descanso na presença de Deus. Eu sou a pastora Anice e te convido a vir meditar na Palavra do Senhor comigo. Temos hoje quatro textos, Êxodo 34, 1 Reis 18, de 1 a 39... Segundo Crônicas 32 e João 9, do 24 ao 41. Todos os textos são incríveis, então eu recomendo que você pare o áudio um pouquinho, leia os textos, depois volte para a gente papear um pouco sobre eles. A pergunta hoje, né nós sempre temos uma pergunta que guia a nossa reflexão, e a pergunta de hoje é, o cristão adoece? Então... O cristão adoece? Hoje eu gostaria de abordar o texto de João 9. Nós começamos a lê-lo ontem e terminamos hoje. E nele, Jesus está curando um cego de nascença. Os discípulos perguntam a Jesus algo que volta e meia também nos perguntamos. Em João 9:1 diz assim, Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Essa pergunta não era incomum. Os discípulos queriam saber de onde viria a enfermidade. Muitos de nós é, negam a possibilidade de que o pecado pode ser uma fonte de doença. Né? Como se a gente estivesse espiritualizando tudo, mas a Bíblia não nega isso. Nós vemos no caso de Jesus com o um menino que era surdo-mudo, descrito lá em Marcos 9, no verso 17, que a criança não falava desde pequena, mas que, na verdade, ela estava endemoniada. No, em Marcos 9, 17, fala, Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o um no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus liberta o menino e diz assim, no verso 25, Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o Espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o menino ficou curado. Então, para ele estar endemoniado desde pequeno, houve uma brecha. Algo que possivelmente começou com os seus pais, que deu autoridade aos demônios para se apoderarem da vida do menino. Em outra ocasião, Jesus cura um homem enfermo há 38 anos. E depois de curá-lo, sabe o que Jesus fala para ele quando o encontra no templo? Em João 5, verso 14, diz, Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Veja que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então, a doença desse homem estava associada a um pecado que ele havia cometido. A Bíblia não diz qual é, mas quando Jesus fala isso, fica claro para nós. Agora, temos casos em que a doença não está associada a pecado, como foi o caso de Jó. Nele não havia falta alguma diante de Deus, mas o Senhor permitiu que a sua saúde fosse tocada. Primeiro, tocou-se nos seus bens, toda a sua riqueza, até que tocou na sua saúde, em, João, em Jó 2, no verso 3, fala... De Deus falando de Jó, observaste o meu servo Jó, em toda a terra não há ninguém como ele, ele é íntegro, justo, ama e teme a Deus, se desvia do mal, aí Satanás falou para Deus, Ah, porque não tocou na pele dele, pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida, então estende a mão agora e toca ali na, nos ossos... E na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Essa é a expectativa do diabo com, quando nós adoecemos, né? Que pele por pele, tudo que a gente tem, inclusive a nossa fé, eu jogo fora quando estou doente. É isso que ele fala aqui, estende a mão agora mesmo, toca ali nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará e o Senhor declarou eis que o meu servo está entregue em tuas mãos com contudo poupa ali a vida e o diabo saiu dali, passou a afligir Jó com feridas terríveis que iam da sola do pé até o alto da cabeça e Jó pegou um caco né, de cerâmica, de telha e se coçava raspando as suas feridas sentado sobre cinzas a esposa dele falou para ele deixa de ser teimoso em sua lealdade homem, isso não vai resolver nada amaldiçoa logo a Deus e morre olha o conselho no entanto, ele afirmou, mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E aí a Bíblia comenta, em toda essa aprovação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Então, no caso de Jó, não havia pecado, havia permissão de Deus e havia um propósito. Mas os amigos de Jó não entenderam. E passaram muito tempo tentando mostrar a Jó o quanto ele era pecador. E por isso havia adoecido o livro todo é sobre isso. No final, Deus vai repreender os amigos. Olha, eu não gostei como vocês me apresentaram para Jó. Né? Como vocês lidaram com essa situação. Deus não gostou. Nós também erramos assim muitas vezes. Porque é preciso discernimento para saber as situações. Né? Para entender porque. Em um caso é pecado, outro é demônio, no outro é permissão de Deus. A verdade é que coisas ruins acontecem com todo mundo. É o que a gente lê em Eclesiastes 9, 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao ímpio e ao justo, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim como ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme juramento caramba, esse texto nos coloca numa situação, né? se tudo acontece igualmente a todos, o que, é que vai mudar? Então, como cristãos, não estamos isentos do adoecimento e da morte. A Bíblia nos mostra muitos casos, como o de Eliseu, lá em 2 Reis 13, diz, estando Eliseu patecendo da enfermidade que havia de morrer, então ele estava doente. O apóstolo Paulo, que muitos acham que seria algum tipo de doença, tem até outros textos em que se comenta sobre a enfermidade de Paulo. E Paulo mesmo diz, para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por três vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim e ele me declarou. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12 e até Timóteo que era mais jovem né? primeiro Timóteo 5 no verso 23 fala Paulo né, ensinando, dando dicas a Timóteo, ele fala não continues a beber somente água usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades então a gente lê no Salmo 103 no verso 3 assim é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças então o que, que eu percebo Podemos adoecer pelos pecados? Sim. Podemos adoecer por abrigar demônios em nossas vidas e porque demos brecha? Sim. Todas as doenças são por isso? Não, em absoluto não. Mas em qualquer um dos casos Deus pode curar? Sim. Em todos eles Deus pode curar. Todo mundo é curado? Não. Por quê? Não sei. Paulo não foi curado e Deus disse que não o curaria. Que a graça do Senhor era suficiente. E isso nos impediria, então, de buscar e clamar pela cura? Não. Continuaremos sempre buscando. Agora, há um segredo para vencermos a doença, ainda que não sejamos curados. Há uma diferença entre a doença nos vencer... E sermos aquilo que Satanás espera quando ele falou de Jó, né? Ah, quando isso. Toca só na pele dele, ele vai te blasfemar, vai te amaldiçoar. Aí há uma diferença. Olha o que o Provérbios nos ensina, Provérbios 18, verso 14. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Como, no nosso, como né? o nosso Espírito pode nos sustentar na doença? A gente fica abatido. Nós temos que olhar para Jó, para Paulo, para Timóteo e muitos outros. Não é o meu Espírito simplesmente, mas o Espírito de Deus em contato com o meu Espírito me capacita a vencer e ficar de pé mesmo em meio à doença. Em Jó, no capítulo 32, 8, o que, que ele fala? Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Em 1 Coríntios 6, 17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. O mesmo Espírito, lá em Romanos 8:16 testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o Espírito de Deus fala ao meu espírito então quando o provérbio diz o espírito do homem o sustenta na doença é quando esse espírito está conectado com o espírito de Deus, então é pelo meu relacionamento com o espírito do Senhor que eu sou capaz de vencer ainda que a cura não venha Paulo teve um ministério próspero ainda sem experimentar a cura completa, como ele conseguiu isso? O Espírito dele em contato com o Espírito do Senhor. No caso do homem cego da nossa história hoje, Jesus responde aos seus discípulos. Eles perguntaram, né? quem pecou, ele ou os pais, para que ele fosse cego desde o nascimento? Aí Jesus respondeu no verso 3, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, dito, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez um barro com a saliva e em seguida ungiu os olhos do cego com aquela mistura e ordenou ao homem, vai e lava-te no tanque de siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia! Aleluia, irmãos. Nosso Deus é o Deus que cura. Ele é Deus que cura. Aqui vemos que o homem não era cego por conta de pecados. Mas Deus usaria essa situação para demonstrar o poder e a glória do Pai. Jesus curou o homem, mas não curou apenas os seus olhos. Pensa comigo. Um cego de nascença está todo adaptado a viver assim. Ele não conhece outra forma de pensar. Ele pensa e age como cego. Toda forma de viver é modificada para sua condição. Mas quando ele volta do tanque de Siloé, ele volta completamente diferente. Como é que eu sei disso? Pelo comentário das pessoas, no verso 8. Diz, portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? E alguns afirmavam, é ele mesmo. Outros comentavam, apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhe, sou eu o homem. E por isso indagaram-lhe, como te foram abertos os olhos? Ele respondeu, um homem chamado Jesus, misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse-me, vai, lava-te no tanque de siloé. Então eu fui, lavei-me e recebi a visão. E em seguida lhe perguntaram, onde está ele? E o homem respondeu, não sei. Veja, ele ficou irreconhecível, a transformação foi completa. Não apenas seus olhos, mas o seu comportamento. Perguntaram se ele não era aquele que ficava mendigando. Eles não sabiam ao certo se era ele ou não porque ele já não mais mendigava, não tinha aparência de mendigo, tudo mudou. É isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida, há uma transformação completa. Cegos vêm, coxos andam, mudos falam, e principalmente a nossa vida interior, os nossos pensamentos são mudados. Não é algo apenas físico, e ainda que o físico não demonstre o milagre, o interior certamente vai fazê-lo. Este homem que fora cego a vida inteira Agora já enxergava mais do que os religiosos Que ainda o viam como pecador Tinha uma visão limitada Condenavam as pessoas Não exerciam compaixão Olha só, a Bíblia relata No verso 24 Porque os, os, os religiosos né, Do templo chamaram de novo o homem E mandaram, falaram assim para ele Dá glória a Deus Pois nós sabemos que esse aí que te curou É pecador mas o homem, o, o ex-cego, né, respondeu a eles assim: Se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade, eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. E novamente lhe indagaram. Mas o que, que ele te fez? Como é que abriu os olhos? Aí o homem respondeu, Mas eu já disse, vocês não creram. Por que desejais ouvir tudo uma vez mais? Aí ele faz uma ironia. Acaso também quereis tornar-vos discípulo dele? Os homens o insultaram dizendo, dizendo... Tu sim é discípulo dele... Mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés... Mas quanto a esse sujeito aí... Nem sabemos de onde vem. E o homem questionou... Olha só o que o homem fala para eles. O homem... né O ex-cego... Ora, isso é surpreendente. Vós não sabeis de onde ele vem... E mesmo assim ele me abriu os olhos. É sabido que Deus não ouve pecadores... Mas a todo adorador de Deus e a todo que faz a sua vontade, a esse ele atende. Desde o início do mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não viesse de Deus, não poderia fazer obra alguma. Olha só, ele fala uma verdade profunda. E sabe o que, que eles falam? Verso 34. Então concluíram. Tu que nasceste repleto de pecados, pretendes nos ensinar e o excluíram, então excluíram o homem por não entenderem o que se passava com ele, não quiseram aceitar o milagre de Deus, e por isso mesmo foram impedidos de receber os milagres em si mesmos, nosso Deus cura hoje tal como curava antes, o mesmo poder está disponível sobre nós, né o homem traz uma revelação e a ah, o preconceito deles só viam assim ah você era cego porque estava cheio de pecado e agora quer nos ensinar e não era nada disso não puderam experimentar o sobrenatural por conta de uma limitação da mente nosso Deus cura hoje tal como curava antes o mesmo poder está disponível sobre nós e pode nos levar a experimentar coisas extraordinárias. Mas o fundamental de tudo, irmãos, é a transformação de dentro do nosso espírito em comunhão com o Espírito de Deus, nos capacitando a viver livres, independente do que experimentamos na carne. O que a gente sabe é o que Atos 10, 38 fala. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Porque Deus estava com ele. E Jesus quando vai curar os cegos em Mateus 9, 28. lhe pergunta, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E os cegos disseram, sim senhor, nós cremos. E ele, tocando nos olhos, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Olha, que coisa maravilhosa. Está sobre nós, o Espírito de Deus, nos capacitando a experimentar essas coisas. Que o Senhor nos guie, que não haja temor em nós de buscar cura, poder de Deus, milagre. Porque Deus continua fazendo isso tudo. Ah, Inícia, mas e se ele não fizer igual foi para Paulo, não é? Aí ele vai falar com você. Mas assim, enquanto ele não fala, a premissa é Deus cura. A premissa é Deus liberta. A premissa é Deus salva. Mas se ele tiver um projeto em particular na minha vida, e como foi com Paulo, não executar a cura, eu vou viver como o provérbio diz. Essa é a nossa escolha, né? Estou falando eu no, nosso, no, no sentido coletivo, né? Como diz, o Espírito do homem o sustenta na doença, porque o Espírito do homem está em comunhão com o Espírito do Senhor que vai nos sustentar, como foi com todos esses que nós vimos aqui. Mas a premissa é cura, libertação, poder, e a partir daí, o que o Senhor... Fizer diferente disso Ele vai nos falar E discerni teremos discernimento Nas situações Temos que buscar o espírito de discernimento Que o Senhor abençoe o teu shabat Hoje Que você esteja cheio da unção do Senhor Cheio da presença de Deus Buscando a face do nosso Senhor Vamos buscar o nosso Deus Clamar por ele Clamar ao Senhor Buscar, colocar um louvor para tocar Estar em comunhão o Espírito de nosso em comunhão com o Espírito de Deus faz-nos alcançar aquilo que parece-nos impossível. Fique na paz. Eu te espero hoje para o Shabat e te aguardo na semana que vem para um próximo Devocional. Tchau.